0: Genau. Ich habe äh, auch jetzt schon ein paar Posts bei Facebook und so gemacht und Videos. Da erkläre ich trainingswissenschaftliche Prinzipien und im Nachgang stelle ich dann in den Videos immer fest, wie die Alltagsrelevanz da ist, ne? also überschwellige Reize. Du musst, wenn du Erfolg haben möchtest, musst du in deinem Leben überschwellige Reize setzen. Ob das nur im Sport ist oder ob das die Nacht ist, wo du am Rechner sitzen musst, um das fertig zu arbeiten. Ja, oder im Prinzip der Superkompensation, dass du praktisch einen den Reiz setzen musst, um dich über das Normalmaß hinauszuentwickeln Und davon abhängig ist aber auch die Regenerationszeit. Das ist im Alltag ganz genauso. Ja? Also, wenn du jetzt die ganze Nacht am Rechner saßt oder jetzt am Wochenende in Offenbach als Headcoach arbeitest, ja, dann macht es nicht Sinn, am Montag früh eine Riesen-Action zu planen, wo es richtig vorwärts geht. Es wird nicht funktionieren, weil deine Regenerationszeit ist abhängig von deinem Intensitätsreiz vom Wochenende. Das ist in dem Training genauso. Ja? Und das ist wunderbar. Da gibt es so viele Parallelen und da kann man so viel lernen für den Alltag und für den nichtsportler Das hat oftmals ja nichts mit Sport zu tun. Ja? Ich referiere auch sehr viel jetzt auch in der Uni über betriebliches Gesundheitsmanagement und da hast du sehr viel mit Führungskräften zu tun. Weil diese ganze Gesundheitsförderung in Unternehmen geht ja von den Führungskräften meist aus, ja, und die spielen eine Riesenrolle. Und ähm, da arbeite ich tatsächlich sehr viel mit diesen trainingswissenschaftlichen Grundprinzipien, so Homöostase, mhm. ja, ähm, äh, diese, diese Balance im Körper, Regeneration, Belastung, ja, mhm. ähm, das für Unternehmen mal umzusetzen, ja, wo wie schon gesagt, Superkompensation, Regenerationszeiten, Reizdichte, Reizumfänge, Belastungsumfänge. Das sind alle Trainingswissenschaftssachen, die total im Leben funktionieren. Und so wird es für viele auch anschaulich. Weil ansonsten ist es immer so, ich bin halt so ein Authentizitätsverfechter ähm, man sollte nicht über Sachen sprechen, die man nicht selber gemacht hat. Bei Sport kann ich nun über ein paar Sachen sprechen, weil die habe ich alle gemacht. <lacht> ja, das ist halt ganz wichtig. Ja. ja ich, Und, äh, dann dann, dann fangen auch die Leute an zu glauben. Die kennen sich ja an ihren Themen viel besser aus als ich. Mhm. Ja? Aber dann für viele wird dann, werden dann viele Sachen greifbarer. Ja? Und deswegen habe ich halt sehr gerne diesen Sportbezug, weil da fühle ich mich halt sicher. Mhm. Ja, so von von den Themen machen,
1: ja. War das für dich immer schon klar, dass du, das Sport so dein, ich meine, das ist ja jetzt schon dein, dein Zentrum, ja. Von da aus, äh, du, du bist an der Uni als Dozent, du schreibst gerade deine Doktorarbeit, du bist Coach, äh, deine Keynotes gehen um, um, das, um das Thema, auch als Trainer und Sprecher. Ähm, war das schon immer klar, dass das für dich so das Ding sein wird? Oder wann hat sich, wann hast du dich dazu entschieden, das so zu deinem, zu deinem Weg zu machen auch? Nicht nur, was dein, was deine eigene Aktivität angeht.
0: Ja, also tatsächlich war das schon immer klar, irgendwie mit dem Sport. Ich muss sagen, äh, jeder fragt sich ja mal, wo ist mein USP? Ja, was macht mich besonders, gerade in dieser Coaching-Speaker-Szene, muss man sich ja mal fragen. Wir sind ja nicht die Einzigen, die ein bisschen rumreden auf Bühnen. Ähm, wo, ist die, wo ist der USP? Ich denke mal, bei mir ist es schon die Vielfalt. Also ich bin ein sehr vielfältiger Mensch, ob es nur mein Klamottenstil, mein Musikstil, meine Freizeitgestaltung ist, da gehört natürlich Sport als, spielt natürlich eine große Hauptrolle, aber ich bin schon ein sehr vielfältiger Mensch. Mhm. Ähm, aber Sport war tatsächlich so ziemlich die einzige Konstante, die ich wirklich in meinem ganzen Leben hatte. Also ich habe mit vier angefangen, im Fußballverein zu spielen, habe ich schon in der kleinsten Mannschaft mitgespielt, war zwar nur der Trikothalter, weil ich noch zu klein war, aber dann kam es zum Kampfsport und dann, also das ist eigentlich, ich wusste auch nicht, was ich studieren soll nach dem Abi. Ich wusste mhm. nur Sport. Also damit kam auch nur Sport in Frage. Ich wusste auch gar nicht, was ich mit dem Sportstudium soll. Was macht man mit dem Sportstudium? Ja? Aber das hat dich einfach interessiert. Deswegen hast du es gemacht. Oder? Genau, mich hat es einfach interessiert. Ich habe auch nicht, also ich habe mir zum Glück, und das empfehle ich allen, die studieren möchten oder eine Ausbildung machen möchten, geht genau diesen Weg. Guckt euch an, ähm, was macht euch Spaß, weil nur darin könnt ihr gut sein. Mhm. Ja? Und ich habe halt auch keine anderen Interessen gehabt, außer Sport und Mädels, aber hat
1: ja jeder als Jugendlicher und Mädels kann man nicht studieren. Ähm, kann man auch studieren. Ja. Habe ich gerade ein Interview geführt hier mit, so einem da mit dem Dating-Experten. Ah, dem okay. Ja. Das war, das okay. war auch okay. ganz
2: cool.
0: Ja,
1: gab es bei mir noch nicht. Ja.
0: Ähm,
1: ja. Sport als
0: Konstante, ja. Und dann habe ich Sport studiert, ja. Und dann witzigerweise, das wirst du kennen, wenn du dann immer so einen Fokus hast und dich in Sachen reinkniest, ergibt sich viel von alleine. Hm. Ja, ähm, und dann äh, habe ich so meinen Weg gefunden. Und dann, ich war auch lange freiberuflich und dann habe ich äh, Sportstudios geleitet war ich Chefsführer von verschiedenen Unternehmen, hatte ein Personal Training, habe auch mal ja, die klassische Personal Trainer Karriere, erst die Manager, dann hat man auch mal Till Schweiger trainiert und hier und da, mhm. ähm, reicht dann auch irgendwann mal nach zehn Jahren als Personal Trainer, habe dann wieder den Weg zurück an die Uni gefunden. Das macht mir jetzt sehr viel Spaß mit der Wissenschaft ja und mit dem, mit den, mit den Lehraufgaben und äh, bin aber immer noch freiberuflich als Coach und bilde Trainer immer noch aus und Personal Trainer, Ernährungsberater bilde ich auch aus. Also dieser Sport zieht sich so kom
1: komplett eigentlich als einzige Konstante so durch mein ganzes Leben von Anfang an.
0: Wow.
1: Wie, wie beurteilst du das gerade, welchen Stellenwert hat Sport allgemein in unserer Gesellschaft jetzt gerade? Auch gerade so diese, diese Themen ähm, Bodybuilding oder nennst es einfach Kraftsport, nicht Bodybuilding, es geht Richtung Wettkampf, aber Kraftsport an sich. Ich meine, wir leben an jeder Ecke wieder immer noch ja. Fitnessstudios, die wie Pilze aus dem Boden schießen. Ja, ja. Ja. Ähm, und, und dennoch die, die erlebe ich auch ganz viele, viele Menschen, die sich gar nicht um ihren Körper kümmern. Wie, wie schätzt du das gerade ein, so das ganze Thema Sport in unserer Gesellschaft? Ja, also ich sag mal, ähm, dieses Sportthema ist
0: perspektivisch, wird ein sehr wichtiges Thema. Also wenn man so mhm. anguckt, wo wir uns gesellschaftlich hinentwickeln, demografischer Wandel, mhm. Die Leute werden immer älter, ja, und die Leute kommen auch immer mehr in die gesundheitliche Selbstverantwortung. Also die Krankenkassen werden irgendwann auch nicht mehr so viel Geld haben. Die Leute müssen irgendwann erkennen, dass sie doch selber mehr für sich präventiv tun müssen, damit es ihnen gut geht. Und wenn sie immer älter werden, wollen sie auch im Alter immer mehr machen und können auch immer länger was machen. Da muss man aber halt so wirklich aufpassen. Ne? Wenn wir mal äh, ans Meer fahren, an Strand gehen und unsere Kinder so angucken, dann sehen wir sehr viele übergewichtige Kinder. Also mhm. da, kommt, da kommt was ganz Spannendes auf unser Gesundheitssystem zu. Und äh, das ist eine Sache, da kann man tatsächlich derzeit nur mit Sport gegenhalten, weil unser Bildungssystem es nicht tut. Ja? Mhm. Also man hat halt immer noch nicht diese Danierungsfach in der Schule, jedenfalls nicht in den Das wollte ich jetzt
1: gerade fragen. Also inwiefern könnte unsere, unser Bildungssystem dem entgegenwirken? Naja, im Großen und Ganzen ähm, ist es ja so, dass äh, Schule mit den größten
0: erzieherischen Einfluss hat auf unsere Kinder äh, äh, neben den Eltern, die man sich denken kann. Und wenn natürlich ein Schulsport äh, einmal oder zwei Stunden die Woche stattfindet oder ausfällt oder ein Sportlehrer immer noch den Bock hinstellt und sagt, ihr müsst da rüber, ob er wollt oder nicht. Und ja, keiner Bock hat auf Sport, weil ähm, man sich überhaupt nicht die Frage stellt, was hat denn so ein Achtjähriger Lust im Sportunterricht? ja? Und wenn Ernährung nicht ein Pflichtthema in der Schule ist, na, dann muss ich mich nicht wundern, dass die Kinder nicht wissen, weil man das halt oftmals zu Hause nicht lernt, weil die, die Eltern haben es ja zu Hause auch nicht gelernt.
2: Mhm. Ja?
0: Und unser Bildungssystem unterstützt das derzeit halt noch nicht. Mhm. Und deswegen denke ich mal, dass dieser ganze Sport, ich möchte doch nicht immer Sport nennen, sondern halt auch Bewegung. Das muss mhm. nicht immer Sport sein. Ne? Mhm. Also oft, wenn ich in Firmen spreche, dann, dann sprechen die immer gleich von Sport und dann denken die immer so ein schwitzende Menschen, Muskeln, laute Musik, Trägershirts, ja? ohne, ohne, stöhnt. Ja, äh, man kann auch mal eine Station eher aussteigen und den Rest gehen zur Arbeit, ja, oder mhm. ich kann auch mal den Kaffee zwei Ecken weiterholen oder ich kann auch mal im zweiten OG ausdrucken, wenn mein Büro im vierten OG ist mhm. oder, ja, also gibt ja so Sachen, ich kann auch mal am Stehen arbeiten eine Stunde und ich, also ich muss ja noch nicht mal Sport machen, ich muss mich ja nur bewegen, das reicht ja meist schon
2: mhm.
0: und ähm, das wird aber leider weder in der Schule gelehrt noch in den meisten Unternehmen unterstützt. Ja, und deswegen ähm, ich denke aber zukünftig müssen sich die Unternehmen daran halten, weil wenn du dir mal anguckst so die psychische Gefährdungsbeurteilung die psychische Belastung der, der Angestellten äh, die dauerhaft Erkrankten, das kostet die Unternehmen zunehmend richtig Geld das wird langsam richtig teuer für die ja. dann kommt noch ein Fachkräftemangel dazu und dann kommt noch ein demografischer Wandel hinzu und so langsam müssen sich die Unternehmen tatsächlich wirklich eine Birne machen wie erhalte ich meine Leute gesund? Wie erhalte ich sie leistungsfähig? Ja. Und was kann ich als Unternehmen machen, dass die Leute gerne bei mir arbeiten? Ja? Ja. Und deswegen müssen die sich kümmern. Also die müssen sich jetzt einfach kümmern. Ja. Und da reicht nicht ein Wasserspender an Flur und ein Apfel auf den Tisch, sondern da muss ich mal ein bisschen <lacht> Geld... Ja, das ist so, ne? viele, viele Chefs haken jetzt so ab. Hier ja. ist ein Apfelkorb und ein Wasserspender. Viel Spaß. Ja. Ähm, und jetzt müssen... Also langsam sind die Leute bereit, die was zu sagen haben, in den Unternehmen Geld in die Hand zu nehmen weil man im Prinzip den die Prävention Mehrwert den kann man durch Studien da kann man Mehrwert berechnen man kann mhm. sehen dass sich das amortisiert was ich da mache
2: mhm. und
0: grundsätzlich ist es halt auch mal so es geht um Menschen ja mhm. also wir reden hier von Menschen die sind zehn Wochen krankgeschrieben und liegen zu Hause und trauen sich nicht raus wegen dem Job ja also, was, also das kann es ja nicht sein und das sind so viele also selbst wenn ich hier im öffentlichen Dienst an der Uni gucke wie viele Langzeiterkrankt sind ja, das kann es nicht sein. Mhm. Und von daher ist es halt auch ein Riesenthema. Also auch für die Chefs, wie kann ich dafür sorgen, dass ich aus meinen Mitarbeitenden das höchste Potenzial rausziehe, mhm. aber auch für die Mitarbeitenden, wie kann ich diese Potenzial, also die haben ja Lust auf diese Potenzial abzuliefern, wenn es denen Spaß macht und die dabei gesund sind. Das ist ja Win-Win. Es -win. ist ja nicht mhm. so, dass der eine immer profitiert. Profitieren ja beide. Mhm. Aber dafür muss ich halt was tun. So wie immer ist im Leben, ich muss halt was tun. Mhm. Ja? Und diese Drumjammern, ich, ich schaue auch immer, sag niemals Mimi-Mimi, mhm. ähm, diese Drumjammere von Chefs, dass die Leute krank sind, und aber auch von den Angestellten, dass man sagt, Mensch, das ist alles so blöd, jetzt ist wieder Montag, ich muss wieder arbeiten und Gott sei Dank, morgen ist Freitag, ich kann diese D Jammere auch nicht mehr hören. Jeder kann sich selber aussuchen, was er macht, mhm. ja? morgen will einen anderen Job suchen und der Chef, der kann auch aussuchen, was er macht. Der kann dafür sorgen, dass die Leute Spaß haben, weil ursprünglich haben sie sich ja für diesen Job mal entschieden. Ja, die sind ja nicht zu, die hat ja nicht aus der Bushaltestelle mitgenommen. Ja, Die sind ja zu ihm gekommen,
2: mhm.
0: Ja Und äh, als Chef, äh, von daher, und da kann man, also das Schöne ist nach so einem Reden, dass manche dann sich melden nach ein paar Wochen, Monaten und sagen, ey Uli, ähm, das hat so viel verändert und die bringen auch mehr Leistung. Also die, die bringen, das ist ja manchmal schwer messbar, aber die, mhm. das macht auch mehr Spaß. Ja? Und von daher, da sind wir wieder bei intrinsischer Motivation, da sind wir wieder beim Sport und da haben wir wieder die Parallele.
1: Ne? Also ja, es ist Wahnsinn. Also, du verknüpfst ganz viele Themen miteinander. Ich finde es total spannend. Also weil, weil es halt einfach auch ein Thema ist, was gesellschaftlichen Ansatz hat, was, äh, was einen Ansatz in unserem Bildungssystem hat, was genau. aber auch einen Ansatz in der, in der ganzen Arbeitswelt hat und, genau. in der, und, und wie wir zu Hause miteinander umgehen. Kindererziehung spielt, glaube ich, auch eine große Rolle. Wie ist, das, wie ist das bei euch zu Hause? Wie alt sind wie alt sind eure Kinder jetzt? Meine Tochter ist sieben und mein Sohn wird im August sechs. Das heißt, die, die gehen jetzt gerade in die Schule. Die genau, meine gerade... Tochter ist in die Schule gekommen und mein Sohn kommt dies Jahr in die Schule. Richtig. Wie, wie bringst du deinen Kindern das ganze Thema näher? Oder wie, sagen wir mal anders, wie schließt du die Lücke, die das Bildungssystem gerade noch nicht schließt? Also, ich bin ich gehe in der Hinsicht erstmal einen einfachen
0: Weg, weil meine Kinder nicht an einer staatlichen Schule sind, sondern an mhm. einer an der freien Schule. Mhm. Und da spielen diese Themen Bewegung, Ernährung eine große Rolle. Ja, also das war für mich erstmal die erste Instanz, dass meine Kinder bis zur 10. Klasse mindestens erstmal nicht an eine staatliche Schule gehen. Das war der wichtigste Schritt, ja. Das kostet Geld, aber es lohnt sich, weil ich sehe, was meine Tochter, also wie viel Spaß sie hat, wenn sie nach Hause kommt. Ja, was die mir erzählt, was die gelernt hat und die lernt da tolle Sachen. Die lernt, was gesund ist, die lernt die zeigt mir ein Rad, die zeigt mir einen Kopfstand in der ersten Klasse und übte 20 Mal am Tag, ohne dass irgendjemand was dazu sagt. Die macht es einfach, mhm. weil sie Spaß dran hat. Mhm. Ja? Ähm, also das ist die simpelste Maßnahme, die mich in Anführungsstrichen nur Geld kostet. Ja? Mhm. Ähm, die zweite Sache ist, dass sie natürlich sehen, dass der verrückte Vater in seinem Fitnessraum irgendeinen so Quatsch macht ja? und äh, machen sie mit. Also vorleben. Ne? Also mhm. Kinder haben wir wieder das spiegel thema Kinder machen einfach auch das nach, was du vorlebst. Wenn du, wenn du immer Müll isst, dann werden deine Kinder immer Müll essen. Ja? Und wenn du auf deiner Couch sitzt und eine Serie guckst mit einem Bier in der Hand, dann ist für deine Kinder das Normalität. Und dann werden sie das auch später machen. Ja? Ist das vielleicht sogar schon der simpleste Schritt? In der der, der simpleste Schritt ist, sich selbst zu disziplinieren. Ja? Mhm. Und wenn ich es nicht für mich mache, dann mache ich es nächstens für meine Kinder.
1: Wow. Mhm.
0: Ja? So, das ist... Ähm, das ist halt auch so wichtig und das müssen viele verstehen, also wenn nicht so überwichtige Kinder, also wenn man Ernährungsberatung hat mit überwichtigen Kindern, dann hat man die ja mit den Eltern, das ist ja das Schwere an der Geschichte, die Eltern kurven den Müll ja ein, ja? aber man muss immer noch, und da muss man immer aufpassen, man darf, natürlich kann man auch mal zu McDonalds fahren, natürlich erzählen die in der Schule die anderen Kinder, ich war mal in McDonalds, ich hab's ein Spielzeug. Also ein gesunder Umgang, ein gesunder Umgang, man muss wissen, was ist erstmal gut und was ist schlecht, und aber, aber nicht so fernhalten, das muss halt gesund sein, Maß ein entwickeln, also so ein, so ein Maß entwickeln für gut und für nicht gut, das ist mhm. was Gesundes, nicht dieser Verzicht und Verbieten, das wird sowieso nicht, die alle mit 16 mit dem ersten Geld an die nächste Pommesbude und essen nicht jeden Tag, um das zu kompensieren, weil sie zehn Jahre nicht durften, weil nicht, mhm. die kommt, mhm. ja, ähm, also einfach,
1: ja, einfach, ja, einfach, ja du, wie du sprichst im Prinzip genau das einfach, also Gesunder Menschenverstand reicht genau. ja auch schon. ne? Und da sind wir wieder bei der Einfachheit.
0: Ja? Das ganz, ganz simple Sachen. Sich selber fragen, wie hätte ich es denn gerne gehabt? Wie hätte ich es denn selber am besten gelernt? Ja? Und diese, wenn ich mal diese ganzen Ernährungsweisen sehe und bis 16 Uhr und ab 16 Uhr und wie viele Kalorien und Prozent. Ey, wirklich. Also die ganzen Leute, die ich kenne, die wirklich super Ziele erreicht haben. Wenn du mit denen mal sprichst nach ihrer Karriere, was die dazu sagen, die werden nicht alle auslachen. Die sagen zum Schluss, sind es immer die gleichen Sachen, die funktionieren. Und jeder, mhm. und jeder muss seinen individuellen Weg finden. Das ist im Sport mhm. und das ist im Leben so. Jeder definiert doch mhm. Erfolg für sich ja selber. Ja. Ja? Und das ist bei den Kindern genauso. Und du musst natürlich auch, das sind zwar deine Kinder, aber das sind halt auch mit vier und mit fünf und mit sechs eigenständige Persönlichkeiten.
2: Mhm. Also
0: wenn mein Sohn keinen Bock auf Sport hat, dann ist das so. Da muss ich mich wahrscheinlich zusammenreißen und die Klappe halten. Auch, da muss ich mich selbst natürlich auch disziplinieren. Natürlich hätte ich Bock meinem Sohn irgendwann joggen zu jedem. Hm. Ja? Aber wenn er ein Bild malen will oder Saxophon spielen, na mein Gott, da muss er das halt machen. Ja? <lacht> das, hätte ich ja? kind, ja, also das hätte ich mir als Kind ja auch gewünscht. Hm. Ja? So, bei mir war es leider nicht so. Äh, bei meinem Sohn und meiner Tochter wird es definitiv so werden. Aber ich werde natürlich Empfehlungen fürs Leben geben. Hm. Ja? Und, ähm, und da muss ich nicht viel machen, weil ich lebt das vor. Ich esse halt nicht so oft Müll. Und ich bewege mich halt sehr viel. so Und da sind so wir sind viel im Wald unterwegs, wir bauen Höhlen und schnitzen Sachen und bauen Baumhäuser, ähm, weil ich da total drauf stehe. Und ob sie da mit äh, zehn
1: noch Bock drauf haben, weiß ich nicht, aber grundsätzlich möchte ich ihnen dieses Leben zeigen. Mhm. So. Hm. Wow, das ist toll, toll wie du es beschreibst. Also ich glaube auch, dass gerade so diese Vorbildfunktion, egal, ich meine, das, das eine ist die Kindererziehung, das andere ist aber auch, wenn du in, im Unternehmen bist und Mitarbeiter führst, wenn du selber dir ein, äh, ein Geschäft aufbaust, dich selbstständig machst. Letztendlich, selber das Bewusstsein zu entwickeln, was mache ich ja eigentlich jeden Tag, mit was überbringe ich meine Zeit, was, genau. was äh, tue ich, was stopfe ich in mich herein. Wenn du das Bewusstsein dafür hast und dann auch noch vorlebst, wie es, wie, wie es richtig geht, dann hast du schon die halbe Miete. Ich denke, das ist der einfachste Schritt, weil viele Leute machen sich immer so den Kopf, wir brauchen den perfekten Plan und ich muss das planen, die nächsten zehn Jahre und fünf Jahre und ich fange einfach mal an, mach die richtigen Dinge, lebe das jeden Tag vor und du wirst schon direkt die, die Veränderung sehen.
0: Genau. genau, absolut bei dir. Genau so ist es. Ja. Ja, immer diese, äh, also genau, wir sind schon wieder bei Authentizität. Ne? Ja. Also, das gilt ja für die Chefs, genauso wie für die Mitarbeitenden, genauso für die Eltern. Es ist einfach äh, so, ein Kind merkt auch, wenn du nicht authentisch bist, genauso wie dein Angestellter ja. merkt, wenn du nicht authentisch bist. Du kannst nicht ja. sagen, sei pünktlich und kommst selber jeden Tag zehn Minuten zu spät. Ja, ja? Das, sind, das sind so Sachen, die sind so einfach. Aber das ja. ist, wie du sagst, da sind wir wieder bei so einem Menschenverstand. Ja. Aber diese einfachen Regen zu, zu, befolgen und zu behandeln, das ist, also ich gebe ja zu, dass das schwer ist. Das ist ja nicht einfach. Mhm. Ja? Also das ist ja auch mal das Zugeständnis, was ich den Leuten mache, die, mit denen ich dann spreche. Das fällt mir auch selber schwer. Also ich, mhm. immer Vorbild zu sein, ist auch nicht einfach. Ne? Also es ist ja nicht gesagt, dass mir, das, mir fällt das auch nicht leicht. Und wenn ich mit Leuten arbeite, kann man das auch ruhig sagen. Das fällt mir selber schwer. Und Es gibt aber Tools, sich zu disziplinieren. Ja? Mhm. Und die da kommt dann wieder der Motivationspfad. Also ich rede sehr viel über Motivation noch in den Keynotes. Und ähm, da kommt ja dieser Punkt, einerseits erstmal diese Motivation intrinsisch zu entwickeln, aber andererseits kann man auch durch Techniken dafür sorgen, dass man da gestärkt wird. Also zum Beispiel Fokussierung kennt jeder.
2: Mhm. Ja?
0: Also seine Ziele zu fokussieren, vielleicht auch aufzuschreiben, sich, sag mal, negativ Einflüssen zu entziehen. Da gibt ja viele Geschichten. Mhm. Also wenn ich sage, ich will keinen Mist essen, ja, dann muss ich, ist es natürlich nicht sinnvoll, wenn ich weiß, ich gehe in diesem Büro, steht immer die Schüssel mit Bounties und Mars und Snickers. Ja, also dann muss ich mit den Kollegen sprechen und sage, passt auf, also entweder ihr nehmt die Schüssel hier weg, ja, und da sind, oder das Obst und Gemüse drin, tut euch auch gut, oder man geht nicht mehr in dieses Büro. Mhm. Ja, oder wenn ich einkaufen gehe, das weiß jeder, aber wer macht's? Ich gehe immer satt einkaufen. Das wissen eigentlich, also wer das noch nicht gehört hat, der wohnt im Wald, ja, aber zum Schluss. Wenn ich das wirklich mache, bin ich viel leichter zu disziplinieren, keinen Müll zu kaufen. Wenn ich keinen Müll zu Hause habe, kann ich eigentlich auch keinen Müll zu Hause essen. Ja? Und dann, äh, nachts zur Tankstelle zu fahren und Chips zu holen, weil ich auch dann und wann mal mache. Aber das ist dann, dann aufzustehen
1: von der Couch, na, dann passiert halt nicht. Also von daher... Das ähm, sind aber ja auch wieder die einfachen Basics, ja? Das ja, ist ja jetzt, das ja, ist ja keine Wissenschaft. Nee, also, und da hat ja. sich
0: witzigerweise auch nicht so viel geändert. Also wie ihr sagt, <lacht> in meinen Forschungsgeschichten, ich lese ja so viele, ich lese ja so viele Studien, jetzt mit Stand 2018 und 2017, da stehen ja nicht wirklich Neuigkeiten drin, mhm. ja? Ich meine, es wird immer schön neue benannt und ein neues Modell dazu und ein Bild und alles wird schön, aber im Großen und Ganzen ist es zum Schluss immer die gleiche Soße, mhm. ja? Und ähm, das ist ja das Schöne, das macht, die, ähm, der Ben O'Tara hat mal schön gesagt, es ist einfach, aber nicht leicht.
2: Mhm.
0: Und das bringt es wirklich auf den Punkt, das ist einfach, mhm. aber es ist wirklich nicht leicht. Das ist, Jans, der steht bei mir auch an der Tür, dass einfach nicht leicht ist. Mhm. Das ist, ja, und, äh, und, äh, und äh, ich glaube, er hat auch gesagt, aus Sicht, wie, wie hat er gesagt, aus Sicht, aus Sicht der Theorie ist die Praxis gleich die Theorie? Und aus Sicht der Praxis hat Praxis und Theorie nichts miteinander zu tun. Mhm. Ja, und das ist genau, ist auch so ein Ding. Ja, das ist auch alles immer so leicht gesagt hier. Ja, wir unterhalten jetzt hier. Ja, machen wir einfach Vorleben, Pünktlichkeit, mhm. kein Problem, fokussieren, Reizen entziehen. Dass das nicht leicht ist, das ist mir vollkommen klar. Also mir jetzt ja selber so. Also ich trainiere manchmal morgens um vier. Meinst du, ich habe Bock, um vier aufzustehen, rauszugehen? Das ist kalt, das regnet. Meinst du, ich habe Bock, loszurennen? Ich habe genauso wenig Bock wie alle anderen auch. Ja? Aber zum Schluss habe ich diese Ziel vor Augen, wie ich diesen Finish mache nach 20 Stunden auf diesem Berg. Ja? Oder wie ich aussehe, wie ich aussehen kann, wenn ich diese Training durchziehe. Oder wie gut ich mich danach fühle, wenn ich die heiße Dusche nehme. Ja? Und dann renne ich halt los von 4 bis 7. Dann ist es halt so. Ja? Und das sind so Sachen, das fällt mir genauso schwer. Aber gut. Dann muss ich mir, wenn ich selber nicht schaffe, muss ich mir jemanden suchen, der mich dabei unterstützt, ja? Und dann kann ich natürlich als Coach dich anrufen und vier und sagen, Christian, ich wollte dich kurz daran erinnern, du wolltest jetzt losrennen, ja. So. Äh, ähm, aber das ist, es, ist, es ist, einfach, weil du weißt genau, wie es geht. Aber es ist nicht leicht.
1: Du musst ins Kommen kommen. Hm? Wo, 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 was ist dein persönlicher äh, Motor in dir drin? Was, was, lässt dich jeden Tag so aufstehen äh, und und? Äh da weitermachen und weitermachen und weitermachen. Ich meine, du machst das jetzt seit, ich weiß nicht, 20 Jahren oder was, keine Ahnung. Ich bin äh, jetzt ja 25 geworden gerade. Ja, genau, ja, da machst du es äh, jetzt Also schon
0: jetzt <lacht> Ey, ich jetzt, ich so ein bisschen länger. Ähm, mhm. Ja, also ich bin tatsächlich ganz schön zielgeil, so mhm. in allem, was ich mache. Mhm. Ähm, und ich, das ist ja auch das, was ich immer den Leuten in den Coachings, ob nun bei Reden oder bei Einzelcoachings oder in Gruppenübungen zeigen möchte, wie toll es ist, ein Ziel zu erreichen. Auch wenn es nur ein Zwischenziel ist. Es ja, gibt so eine Übung, dass ich äh, für jedes Zwischenziel mir ein Stück Geld in die Hosentasche stecke, 10 Cent. Und immer wenn ich ein Zwischenziel erreiche, stecke ich diese Centstücke in eine Spardose. Ja? So lange mache ich das, bis ich mein Hauptziel erreicht habe. Also ich will 5 äh, Kilo mhm. abnehmen und ähm, ich habe mir vorgenommen, wenn ich das nächste Mal einkaufen gehe, kaufe ich nichts, was ungesund ist. Mhm. Und wenn mir das gelingt, das durchzuhalten, was übrigens nicht einfach ist, Mhm. Ähm, dann stecke ich 10 Cent in eine Stardose. Und wenn ich mal irgendwann meine 5 Kilo abgenommen habe, nehme ich diese Spardose und mache mit diesem Geld irgendwas Schönes. Mhm. Also, dass man sich seiner Zwischenziele mal bewusst wird. Ja? Mhm. Mal verankert, Ey, ich habe hier jetzt 4 Euro drin liegen, das heißt, ich habe 40 Zwischenziele erreicht. Was bin ich eigentlich für ein krasser Typ? Ja? Und die Leute sollen erleben, wie geil das ist, wenn man das so schafft. Mhm. Ja, weil das bezieht sich auf alle Lebensbereiche. Wenn ich dann einmal so was geschafft habe und weiß, dass ich das so durchziehen kann und was mhm. Disziplin und Fokus bewirken kann mit mir, ey, dann wirst du zum Tier. Und das mhm. steckt in jedem. Das steckt in jedem. Egal auf welchem Niveau und egal welcher Ebene. Kann jeder ein Tier sein. Egal mit für ein Ziel. Mhm. Und diese versuche ich rauszukitzeln, dass die Leute, dass sie angreifen, dass sie sich trauen anzugreifen. Und wenn sie das machen, und beibleiben, dann erreichen die ihre Ziele auch, wenn sie realistisch sind. Da sind wir wieder bei ja. realistischem Optimismus. Ja. Ja? Ähm, und das ist, also ich liebe das, wenn die ihre Ziele erreichen. Das ist, du, letztes Jahr hat eine, hat eine Kundin von mir ein Iron Man ja? Ey, du, ich habe hier heult wie ein Schlosshund, weil das ist so, da waren so viele Selbstzweifel und man so viele Gespräche, ja? Und dann, ich, hab, ich stand da und habe geheult heult wie ein Schlosshund. Ich stand am Rand. Also die wussten noch gar ja nicht, was mit mir los ist. Die dachten ständig, ich bin krank oder so. Mhm. Ja? Und äh, also es gibt so Sachen, oder wenn Leute einfach auch nur so kleine Zwischenziele schaffen, da laufen mir auch die Tränen, ja? weil oftmals so ein Kampf ist. Und wenn ich sehe, wie die sich freuen und dann so die ja nicht in Worte fassen können, wie gut es denen dabei geht. Ja? Mhm. Das ist so schön. Und ähm, das, das treibt mich auch so an. Weil ich weiß wie selber, wie schaudert es ist, wie cool das ist. Und ich möchte halt auch, dass die das erleben. Und wenn die das erleben, dass sie das vielleicht auch weitergeben. So, Mann, das, da das steckt so viel in euch. Ja? Und das finde ich super. Und deswegen mag ich den ganzen Quatsch eigentlich hier.
1: Was, was, was ich an dir so liebe, ist, dass du halt wirklich aus dem, aus dem Herzen raussprichst, komplett 1000-prozentig äh, authentisch bist und bodenständig dabei. Ähm, vielen Dank auch, dass du die, die hier einen Praxistipp nach dem anderen raushaust. <lacht> das ist super viel viel Mehrwert auch für alle, die hier dabei sind. Kannst du vielleicht noch so, wo du jetzt gerade schon dabei bist bei diesen Praxistipps, so, vielleicht so zwei, drei, ähm, zwei, drei Tipps noch äh, hiermit auf den Weg geben, was man, oder was, was letztendlich Menschen umsetzen können, die ähm, um ihr Energielevel im Alltag so ein bisschen anzuheben, weil ich äh, erlebe immer wieder, dass das so ein Kernpunkt ist, auch in meiner Zusammenarbeit mit Menschen. Was sind so Dinge, die du für dich tust, um dein Energielevel immer auf einem Maß zu haben, wo du wirklich Hochleistungs oder Hochleistung auch bringen kannst.
0: Ja. Also, also auch, ähm, einfache
1: Sachen. Ich meine, es gehört ja mal alles dazu. aber. Ja, ja,
0: ja. ja. Ist natürlich wieder auch sehr abhängig vom Setting. Hm. Also was, ich gehe jetzt mal von Kunden von mir aus, was denen so hilft, was ich denen weitergegeben habe. Also dieser, dieser eine Ding, was ich vorhin schon meinte, ist dieses Start with Why. Grundsätzlich sollte man sich immer hinterfragen, warum man das macht, was man gerade macht. Hm. Und wenn man sich dessen sicher ist, warum man das gerade macht, also das ist ja dann meistens eine Sache, die einen glücklich macht. Mhm. Und ähm, dann, wenn man sich immer wieder vergegenwärtigt, dass das ist, was man eigentlich will, dann ist so ein Energielevel eigentlich relativ unbegrenzt. Und das Nächste, mhm. was damit zusammenhängt, ist, dass man sich, auch so ein Klassiker, den eigentlich jeder schon mal gehört hat, ja, ähm, dass man sich immer fokussiert, wo die Reise hingehen soll. Was war mhm. eigentlich das ursprüngliche Ziel? Ja, wenn man clever ist, hat man die sich so immer aufgeschrieben und wenn man clever ist, hat man die auch irgendwo an der Wand hängen und wenn man clever ist, schreibt man sich die dreimal am Tag für die drei Jahresziele dreimal auf, dass man selber irgendwann dran glaubt, ähm, wo, warum habe ich eigentlich mal angefangen, ja, was war eigentlich der Auslöser, dass ich gesagt habe, ich mache das hier, was ich hier mache, ja, und dann äh, geht bei vielen der Energietopf auf, das ist der zweite und der dritte, Ansonsten kostet es Geld dann, Christian. Ja, alles gut. Der, der, nee, der dritte, äh, was noch wirklich wichtig ist, was ich äh, wirklich loswerden möchte, ist, äh, entzieh dich mal allem. Entzieh dich mal allem, was du machst. Hau einfach mal ab. Ja? Das, muss jetzt nicht sein, ähm, das muss jetzt nicht sein, dass du wegfährst oder einen Urlaub brauchst oder so, sondern wenn ich hier im Büro sitze und ich merke, jetzt ist too much, dann äh, lass ich hier alles stehen und liegen, wie es ist. Und hier einfach, hier in Berlin-Mitte, gibt es einen Dorotheen-Friedhof. Ja, ist jetzt nicht so romantisch, aber dann gehe ich auf diesen Friedhof, setze mich da auf eine Bank und gucke zu, wie Omas ihr Grab sauber machen. Ja, guck mal einfach an, wie die ihr Grab fegen und was für Liebe sie drinstecken, das alles sauber zu machen. Und stell mir so vor, was das so für ein Mensch ist und was die so erlebt hat. Das wird ihr Mann sein, was die so für Zeiten haben. Und ähm, mach mal was ganz anderes. Also bring mich mal völlig raus und erde mich mal wieder, worum es im Leben eigentlich geht und denke an meine Kinder oder also mal komplett rausziehen und das nicht so ernst nehmen alles. Ja? Wir machen ja alle keine Atomtests. Wir machen ja alle ein bisschen Business-Spaß. Ja? Naja, das ist ja so. Wir operieren nicht am offenen Herzen und wir machen hier keine Atomtests. So, und von daher mal rausziehen, mal durchatmen und dann, wenn ich, es wieder halbwegs passt und ich sehe, okay, das bin ich, das kann ich, dann gehe ich wieder zurück und mache weiter.
1: Wow. Also wirklich, die, die, was du hier raushaust in der Stunde, ist echt mega, du sagst ja immer, ja, das sind ja Basics und hat jeder schon mal gehört, aber das halt auch so in die Verbindung, gerade mit dem Thema, das bringt dir Energie, das bringt dich in die Ruhe, das bringt dir Kraft und so weiter, wie alles miteinander zusammenhängt, das damit in Verbindung zu bringen, ist einfach mega, ja, also äh, ich weiß jetzt auch genau, wieso du mich angerufen hast und gesagt hast, Christian, wir haben da eine Basis. <lacht> Kann ich Schön. zu 100% nachvollziehen. Äh, Uli, wie geht es jetzt für dich die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre weiter? Was, was steht bei dir jetzt auf dem Programm? Du hast ja selber auch deine, äh, deine Plattform Point PointY. Vielleicht kannst mhm. du da noch ein bisschen was zu sagen. Ähm, und dann natürlich auch, du promovierst jetzt, dann hast du deinen Doktor. Was steht danach an? Wie geht es für dich weiter?
0: Ja, äh, fangen wir mit Point Y an grundsätzlich Point Y also ich arbeite schon viele Jahre als Dozent in der Hochschule und auch privat habe jetzt irgendwie Bock das eine Nummer größer zu machen mhm. ähm, wie groß lese ich noch nicht also zum Schluss ja also ich habe einfach Lust da ein bisschen mehr zu machen mal sehen wie viel mehr ich da mache habe jetzt ähm, im Mai eine Keynote bei einem größeren Finanzdienstleister in Süddeutschland. Das ist jetzt das Nächste, was so ist. Mhm. Ich hatte viel mit meiner ersten mit der Publikation zu tun, von meiner Promotion. Die ist jetzt durch. Die erscheint im Mai. Da freue ich mich sehr. Habe das zweite Manuskript für die zweite Publikation. ist schon fast fertig. Die ist in der Pipeline. Mhm. Da muss ich noch sehr viel Arbeit reinstecken. Im Juli bin ich Gastsprecher bei äh, Kerin Kagmati. Ah, cool. Hier sehr, in geil, okay.
2: sehr Genau. Gut.
0: Ja, ja. Cool. Äh, da freue ich mich auch sehr drauf. Ähm, ja, ich muss einer Promotion muss ich angreifen. Da weg perspektivisch wahrscheinlich, aber nicht als wissenschaftlicher Mensch enden, weil diese ganze Formalienreiterei mit Komma, vom Unzeichen, Literaturliste und so, das ist nicht mhm. meins.
2: Ähm,
0: also grundsätzlich macht es total Spaß, diese wissenschaftliche Arbeit, aber ich bin kein Formalienreiter, deswegen wird weg da wahrscheinlich kein großer. Ähm, ja, du, ich möchte einfach ein bisschen ähm, mit spannenden Unternehmen zusammenarbeiten, mit spannenden Menschen, aber auch mit unspannenden Menschen und aus denen spannende Menschen machen. Ähm, hab habe viel Bock, natürlich, auf Sport. Äh, Bereite mich auf einen riesen Wettkampf dieses Jahr vor, wie ich es vorhin schon erzählt habe. Hm. Ja, will mit meinen Kindern viel erleben. Du, ich lasse, äh, sagen mal, das läuft gerade so schön, dass ich es einfach mal ein bisschen plätschern lasse. Ich habe hier noch Baustellen und lasse es mal weiterlaufen. Und bin das ist doch
1: auch eine mega schöne Message, finde ja, ich. Weil ja. gerade so dieser Stress von einem äh, drei jahres oder Fünf-Jahres-Ziel zum nächsten und so weiter... Äh, im Grunde wollen wir ja alle ein schönes Leben haben und äh, natürlich mit, mit unserem Leben vielleicht ist so mein, mein Credo nicht nur selber ein schönes Leben zu haben, sondern auch dafür zu sorgen, dass es viele andere in unserem Umfeld haben genau. und äh, das habe ich bei dir jetzt auch hier rausgehört in der einen Stunde, also ich äh, wünsche dir auf jeden Fall, dass all deine, deine Pläne und, und äh, ja, das, was du dir so vornimmst in den nächsten Monaten halt richtig angreift, ich bin mir 100% sicher und äh, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für die Zeit hier, für die Stunde wie du hier wirklich ein Ding nach dem anderen rausgehauen hast. Ich freue mich schon <lacht> auf das Feedback von der Community. Und ähm, ja, wir sehen uns sicherlich demnächst dann irgendwann wieder. Ganz bestimmt. Ich bedanke mich auch ganz toll für tolle Gespräch mit dir. Danke, Uli. Wir sehen uns. Ne? Bis, bis denn, dann. Bis ciao, bald. Ciao, ciao, ciao. Tschüss.